0: To jest podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Ja nazywam się Michał Lisiecki i zapraszam do kolejnego odcinka. Zaczynamy! Witam wszystkich słuchaczy. W dzisiejszym podcaście chciałbym poruszyć temat tego, w jaki sposób można zacząć tworzyć własny podcast. Wiele osób się wypowiada również w tym temacie, wielu podcasterów. A ja, ponieważ prowadzę podcast już od, no, można powiedzieć, spokojnie kilku lat, nagrałem kilkadziesiąt odcinków, też chciałbym powiedzieć, jak to z mojego punktu widzenia wygląda, jak ja, zac- jak ja zaczynałem, jak, jakiego sprzętu używam, żebyście też mogli ode mnie usłyszeć kilka słów na ten temat. Omówimy sobie takie cztery podstawowe punkty, dotyczące prowadzenia własnego podcastu. No i cóż, ponieważ nie lubię zbyt długo się rozwodzić we wstępie, no to od razu zacznijmy w takim razie od konkretów. Najważniejszą rzeczą w tworzeniu własnego podcastu jest posiadanie odpowiedniej tematyki, to znaczy odpowiedniej liczby tematów, które chcemy poruszyć. Bo tak naprawdę nie jest ważne, czy my będziemy mówić o bieganiu, o maszynach rolniczych, czy o rowerach, zawsze znajdzie się pewnie jakaś grupa chętnych, która będzie zainteresowana tym, co akurat my mamy do powiedzenia. Natomiast ważne jest, żeby sobie dużo wcześniej określić tematy, które będziemy w tych podcastach poruszać. I Jest taka książka Garego Weinerczuka pod tytułem Wybij się i on tam podaje idealny moim zdaniem przykład który akurat tam odnosi się do bloga, ale pasuje również doskonale do podcastów. O co chodzi? Otóż Gary Wajnerczuk w tej książce pisze, że jeżeli chcesz zacząć prowadzić własnego bloga, to powinieneś najpierw usiąść nad kartką papieru i napisać 50 tematów, tak z głowy, od razu, 50 tematów na wpisy do bloga. No, chodzi po prostu o to, czy żeby samemu sprawdzić, czy mamy potencjał do tego, żeby tego bloga prowadzić. No bo jeżeli ktoś nie jest w stanie wymyślić 50 tematów tak od razu na gorąco z głowy, to być może oznacza to, że prowadzenie bloga nie jest dla niego. I tak samo jest moim zdaniem w przypadku podcastów. Jeżeli jesteśmy w stanie usiąść nad kartką papieru i wymyślić 25 tematów tak od razu z głowy, to znaczy, że mamy jakiś zaczątek, jakiś jakąś pierwszą informację o tym, że możemy prowadzić podcast. Dlaczego akurat 25, a nie 50? No W przypadku bloga to jest tak, że powiedzmy, że te wpisy na blogu powinno się robić no przynajmniej raz na tydzień. Więc jeżeli wymyślimy 50 tematów, to znaczy, że mamy materiał na bloga na najbliższy rok. I przez rok nie musimy się zastanawiać, w razie gdyby opuściła nas tak zwana wena, przez ten rok nie musimy się zastanawiać nad tym, jakie tematy będzie, o czym będziemy pisać w blogu, no bo to mamy już wcześniej wypisane na tej kartce. W przypadku podcastów to bywa różnie. Niektórzy wypuszczają podcasty co tydzień, niektórzy co dwa tygodnie, niektórzy raz na miesiąc. Powiedzmy, że najważniejsze jest, żeby wypuszczać podcast regularnie, a czy to będzie raz na miesiąc, czy raz na dwa tygodnie, czy raz na tydzień, to jest już sprawa zupełnie inna. Tak samo dobrze może się sprawdzać podcast wypuszczany raz na tydzień, jak podcast wypuszczany raz na miesiąc. Na przykład raz na tydzień 15-minutowy podcast, a raz na miesiąc dwugodzinny podcast, mogą mieć również, mogą mieć taką samą siłę przebicia, taką samą słuchalność, że tak powiem. Tak, tak, Tak samo mogą być dobrze odbierane. No i teraz w przypadku, jeżeli wymyślimy sobie 25 tematów, a na przykład chcemy mieć podcast, który będzie wypuszczał się, czy będziemy go wypuszczać raz na dwa tygodnie, no to od razu mamy też znowu materiału czy tematów do obróbki na rok. I to jest taki dobry moment, żeby sobie powiedzieć, o, przez rok, w razie czego mam tematy, nie muszę się przejmować, nawet gdyby mi gdzieś tam zabrakło. Oczywiście należy dopisywać do tej listy w miarę tam upływu czasu, bo pomysły, pomysły będą przychodzić nam do głowy, ale gdybyśmy, gdyby stało się najgorsze i byśmy ni, nic już nie mogli wymyślić, to mamy tematów na podcasty na jeden rok. Wymyślając 25 tematów. Dlatego pierwszą rzeczą dla wszystkich tych, którzy chcieliby zacząć prowadzić podcast czy to w sferze takiej prywatnej nie, swoich prywatnych zainteresowań czy też byłby to podcast jakiś zawodowy firmowy na przykład bo coraz więcej firm rozważa i prowadzi yy, tego rodzaju kontakt ze swoimi klientami no to warto właśnie usiąść nad tą kartką papieru i te 25 do 50 tematów sobie wymyślić czyli od tego zaczynamy jak to zrobimy możemy przechodzić dalej Drugim takim istotnym istotnym tematem, na który wiele osób zwraca uwagę w tworzeniu własnego podcastu, jest sprzęt. No i teraz są różne szkoły. Niektórzy twierdzą, że wystarczy mieć telefon. Taki smartfon, jak każdy z nas ma w kieszeni. I to jest prawda. Ponieważ w tym smartfonie jest dyktafon lub jakąś aplikację można ściągnąć sobie na telefon, która służy jako dyktafon, jeśli takiego dobrego dyktafonu w naszym telefonie nie ma, zainstalowanego jakby odgórnie. Ale generalnie łatwo sobie to załatwić, żeby nasz telefon był dyktafonem, więc wtedy wystarczy mówić do telefonu. Ja akurat używam, nie, te, nie używam telefonu do, do tworzenia własnych podcastów, dlatego że jakiś czas temu kupiłem sobie po prostu taki prosty dyktafon marki na S, firmy na S japońskiej, i tego dyktafonu używam. On mi się tutaj doskonale sprawdza. Kosztował, no niecałe 200 zł. To jeszcze była jakaś tam, zdaje się, promocja, więc tam bodajże, nie wiem, czy 189, czy 199 zł za niego zapłaciłem, a sprawuje się naprawdę rewelacyjnie. Można do niego podpiąć mikrofon zewnętrzny, można do niego podpiąć słuchawki, można mu włożyć dodatkową kartę pamięci. Także generalnie ja jestem z niego zadowolony i zobaczcie, nie wydawałem pieniędzy na nie wiadomo jakie, jakie, sprzęty, bo oczywiście, no można tam, właściwie nie ma górnej granicy, nie ma górnej granicy kosztów, które, które, można by ponieść, chcąc wydać na sprzęt do podcastu. Natomiast ja, to się wzięło u mnie z tego, że kiedyś słuchałem takiego, takiego właśnie podcastu na temat tego, jak, jaki sprzęt jest potrzebny, żeby w ogóle zacząć i tam ktoś powiedział słowa, które po prostu zapamiętałem i pamiętam je do dziś. Tak naprawdę, a, właśnie, a słowa te brzmią, tak naprawdę nie jest ważne, jakiego sprzętu będziesz używał. Bo jeśli będziesz mówić ciekawie, to możesz nawet z pralki mówić, a i tak ludzie będą Cię słuchać. Taki, Tak brzmiał dosłowny cytat z tej, z tej audycji, której wtedy słuchałem. No i wziąłem sobie to do serca i stwierdziłem, że ja nie będę ładował nie wiadomo jakiej kasy w podcast. Raz, że po co mi to? Jakby mam widzę też inne źródła czy inne formy wydawania pieniędzy nie muszę tego ładować w jakieś super mikrofony i super miksery czy jakieś tam urządzenia do, do nagrywania dźwięku a po drugie, słuchajcie, umówmy się jeśli ktoś zakłada swój własny podcast to on tak naprawdę jeszcze nie wie on będzie się tym tak naprawdę zajmował. Bo może stwierdzić po pięciu odcinkach, E, to nie dla mnie, nie interesuje się tym. To jest za trudne, nie, nie umiem mówić do mikrofonu, peszę się czy cokolwiek, tak? Zmieniam, zmieniam formułę. I wtedy okazuje się, że wydał na przykład, nie wiem, 5 tysięcy na sprzęt i po pięciu odcinkach stwierdza, to nie dla mnie. No i sprzęt już mu zostaje. No może go oczywiście sprzedać dalej, ale generalnie po, to po co wydawał 5 tysięcy. Dlatego dla takich ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę i chcieliby, po prostu spróbować. Rzeczywiście opcja w stylu telefon wydaje się najrozsądniejsza. Bo tak naprawdę no, nie chodzi o to, jakiego sprzętu używamy. Chodzi o to, żebyśmy ciekawie mówili. W kwestii sprzętowej oczywiście nie należy zapominać o tym, że ważne, żeby nas było dobrze słuchać. Tak? Więc ta rejestracja dźwięku musi być na tyle poprawna, żeby po drugiej stronie słuchacz nie miał problemu z usłyszeniem nas. To często widzimy na przykład na YouTubie, no sam mam też takie doświadczenia, więc mogę o tym, mogę się spokojnie o tym, do tego przyznać, gdzie na przykład mówiłem do, 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 kamery, która znajdowała się w telefonie, nagrywając na przykład filmik na YouTuba, ale nie miałem popiętego mikrofonu, więc ten dźwięk był bardzo, bardzo słaby. Więc ktoś, kto chciałby mnie posłuchać i włączyłby taki filmik, stwierdziłby, mm, słabo usłyszę, to się nie, to się nie, nie daje do, nie nadaje do oglądania. I nie oglądałby takiego filmiku. Dlatego warto jest, żeby ten... Jeżeli już używamy tylko tego telefonu lub takiego prostego rejestratora, jak ja używam, to żeby po prostu tak, tak ćwiczyć głos i tak się nagrywać w taki sposób, żeby było nas słychać po prostu wyraźnie. To nie musi być dźwięk czysty, krystaliczny jak z mikrofonów za 10 tysięcy złotych, jakbyśmy pracowali w polskim radiu, ale musi nas być dobrze słychać. Częściowo tą słuchalność, tą słyszalność poprawną można uzyskać za pomocą po prostu komputera, to znaczy przy późniejszej obróbce dźwięku. Natomiast dobrze jest, żeby, żeby ten dźwięk, który wchodzi do rejestratora, no był po prostu dobrze zbierany i dobrze nagrywany. Telefon w odpowiedni sposób umieszczony, na przykład ja teraz mówię do, do dyktafonu, który jest umieszczony blisko, jakby na wysokości mojej, moich ust, tak? Na wysokości twarzy. I teraz sobie siedzę, tak? Więc zasadniczo Jakość tego dźwięku, która wpada do rejestratora, jest jest OK. Gdybym na przykład miał, no skrajny przypadek, umieszczony dyktafon na biurku, a siedział sobie na kanapie i mówił do tego, to ta jakość dźwięku byłaby dużo niższa. Także nawet mając proste środki, warto zadbać o to, żeby one były odpowiednio skonfigurowane, umieszczone w taki sposób, żeby dobrze zbierały to, co do nich mówimy. Oprócz tego, żeby mieć sprzęt do nagrywania, to warto też mieć, no trzeba też mieć jakieś oprogramowanie do obróbki tego dźwięku. No i takim właściwie jedynym, który mogę polecić każdemu, to jest program, który nazywa się Audacity. I co najlepsze, jest to program naprawdę o bardzo dużych możliwościach jest zupełnie darmowy. Więc dla ludzi, którzy zaczynają przygodę z podcastingiem, a nawet ją już kontynuują, tak jak ja, ja do dziś używam Audacity i w zupełności mi wystarcza, tak? Tam można, można ciąć, można kopiować, wklejać, miksować. Generalnie nauczysz się obsługi tego programu to w zupełności wystarcza. Oczywiście, jeżeli kiedyś dojdziesz do poziomu, że będziesz miał profesjonalne studio nagrań, nie wiem, nie wiem w jakim kierunku podcasty w Polsce pójdą, ale generalnie, jeśli pójdą w tą stronę bardzo profesjonalną i już zarobisz tyle hajsu, że że będziesz mógł sobie spokojnie kupić, co tam będziesz chcieć, no to możesz wtedy sobie zainwestować w oprogramowanie, które pewnie ma większe możliwości i może, i może nawet jest prostsze w obsłudze, ale ja z czystym sumieniem polecam ten program Audacity jako taki program optymalny dla ludzi, którzy zaczynają albo którzy, no już to robią, ale jeszcze jakby nie muszą być tacy super profesjonalni, nie zarabiają na tym milionów, tak? A kto wie, no może jest tak, że rzeczywiście nawet w studiach nagrań używają programu Audacity i tyle, tak? Bo on jest na tyle dobry, ma na tyle rozbudowane funkcje, że nawet być może w produkcji profesjonalnych podcastów czy profesjonalnych nagrań, taki program się sprawdza. Dobra, kolejny temat to jest jak długi powinien być mój podcast. No i tutaj znowu zdania są podzielone. Niektóre podcasty trwają po 10-15 minut. Niektóre podcasty trwają po godzinie. Ale są też podcasterzy, którzy swoje podcasty ciągną przez godzinę, dwie, dwie i pół. Także jak widzicie... Sprawa nie jest taka oczywista. Natomiast z punktu widzenia człowieka, który dopiero zaczyna, nie ma co się pchać w dwugodzinny podcast, bo uwierzcie mi, że mówić ciekawie przez godzinę, to jest sztuka. Mówić ciekawie przez dwie godziny, to już jest naprawdę wyczyn w stylu, nie wiem, mistrzostwo świata, tak? Naprawdę trzeba mieć już jakiś. No jakoś, jakoś, jakoś mieć doświadczenie w, można powiedzieć w pracy radiowej czy doświadczenie w rozmowach, czasami w monologach, po to, żeby mówić ciekawie przez godzinę czy dwie. Dlatego, A też umówmy się, w dzisiejszych czasach coraz mniej jest ludzi, którzy mogą sobie tak powiedzieć, o, teraz sobie usiądę na dwie godziny i posłucham podcastu. Ja wychodzę z takiego założenia, z którego sam korzystałem. To znaczy, ja słuchałem podcastów dojeżdżając do pracy. Dojazd do pracy zajmował mi między pół godziny, a czterdzieści minut. I dlatego dla mnie idealną taką Idealnym czasem trwania podcastu to było między 20 a 30 minut. Na przykład jeżeli podcast trwał 20 minut, to podczas dojazdu do pracy mogłem posłuchać dwóch odcinków. I to mi się zawsze bardzo podobało. Ja starałbym się zachęcać wszystkich z Was, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z podcastingiem do tego, żeby zaczynać od tych form krótszych. 15-20 minut. A dla takich, którzy dopiero naprawdę stawiają swoje pierwsze kroki, to zróbcie sobie doświadczenie i spróbujcie ciekawie mówić przez 10 minut to też nie jest sprawą taką bardzo prostą. Wydawałoby się, no co to jest 10 minut. To ja ledwo zacznę, a już muszę kończyć. Ale tak naprawdę, jak zaczniecie nagrywać, to zobaczycie, że mówienie ciekawie przez 10 minut to też jest sztuka. Też trzeba, trzeba mieć coś do powiedzenia, żeby chociaż przez te przez te 10 minut mówić. Także zacznijmy od, zaczynajmy od krótszych form, a jak już się wprawimy w tym, no to wtedy oczywiście sky is the limit, tak? Można sobie, możecie sobie nawet i 5 godzinne podcasty robić, jeśli ktokolwiek będzie chciał słuchać. Ja wychodzę z założenia, że dużo ludzi słucha podcastów, nie wiem, podczas biegania, właśnie dojazdów do pracy, więc nie ma co przesadzać. Podcasty 15-20-minutowe są moim zdaniem optymalne. No i ostatnia kwestia, którą warto poruszyć, to jak często umieszczać podcasty. Tak jak powiedziałem na początku. Są tacy, co robią to co tydzień. Są tacy, co robią to co dwa tygodnie. Są tacy, co robią co raz w miesiącu. Ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby były to publikacje regularne. Sam walczę z tym, walczę z sobą, żeby te publikacje były regularne. No i na razie średnio mi to wychodzi. Natomiast... Wiem, że i, i, no, widzę to po, po, po wynikach słuchalności moich kolegów i koleżanek, którzy prowadzą podcasty regularnie, że regularność jest kluczem też do zwiększenia zainteresowania słuchaczy. No nie wiem, no to tak jak y, ulubiony serial, tak? Czekamy wiemy, że będzie za tydzień, czy wiemy, że będzie jutro, jeśli na przykład, nie wiem, jest codziennie, no to zawsze o tej samej godzinie siadamy przed telewizorem i oglądamy. Jeśli jest raz na tydzień, to wiemy, że w ten dzień będziemy to oglądać. I wiemy, że to będzie. Więc, no najgorsze, co można zrobić, to wypuszczać podcast zupełnie nieregularnie. Nie wiem, na przykład tydzień, 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 pół roku no to przez te pół roku przerwy ludzie zastanawiają się, zastanawiają się czy ty w ogóle jeszcze żyjesz. Tak? więc A szczególnie, jeżeli mówimy o podcastach profesjonalnych, to znaczy takich, które jakby są częścią naszej firmy, mają jakieś zadanie marketingowe troszeczkę, no to ta regularność jest tym bardziej ważna. no Najlepiej przyjąć sobie tak, taką zasadę, że ten tydzień jest taką jednostką czasu. Więc albo wypuszczamy na przykład co tydzień, co dwa tygodnie, co trzy tygodnie, co cztery tygodnie, czyli raz na miesiąc, żeby ten, ten tydzień był taką właśnie jednostką mierzenia czasu wypuszczania podcastów. Starajmy się nie robić tak, że na przykład wypuszczamy podcast co 39 dni. Albo co 17 dni. Tylko właśnie ten tydzień. No bo jak ludzie żyją w tych rytmach tygodniowych, to dlatego się to dobrze sprawdza. I osta- to miała być ostatnia rzecz, ale jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, ważna, o której warto wiedzieć, i warto to rozważyć, gdzie umieścić podcast, kiedy już go nagramy. Bo są dwie, są dwie możliwości. Albo umieścimy go na własnej stronie internetowej, na własnym serwerze, albo na specjalnym takim serwisie, który ma za zadanie gromadzić podcasty. No i teraz, co jest lepsze? Ja powiedziałbym, że lepsze jest włożenie podcastu naszego... Założenie sobie konta w takim serwisie. Ja osobiście używam serwisu SoundCloud, który kosztuje w takiej ultra profesjonalnej wersji, że nie ma tam już żadnych ograniczeń czasowych, kosztuje to 9 euro na miesiąc. No to umówmy się, to nie jest duże, to nie są duże pieniądze. Więc umieszczam, założyłem sobie konto na SoundCloudzie i tam wkładam swoje podcasty. Dzięki temu mam możliwość na przykład podpięcia później takiego mojego profilu na SoundCloudzie do iTunes które jest, są taką wyrocznią podcastową. Mówi się, że jak nie macie na iTunes, to nikt cię nie będzie słuchał. To nie jest do końca prawdą, ale jak, w, jakimś, w jakimś tam sposób iTunes też pomagają zdobyć zasięgi, więc ja optuję za tym, żeby zakładać konta na serwisach, które zajmują się rozprzes- gromadzeniem podcastów niż na wkładanie tego na własny serwer. Dlatego Po pierwsze dlatego, że będzie nam to zajmować dużo miejsca na serwerze. Jeśli te podcasty będziemy tworzyć, to z czasem może się okazać, że nasz serwer po prostu nie podoła ruchowi na, na stronie, jeśli ludzie będą dużo wchodzić i pobierać tych naszych podcastów. A po drugie... No ten zasięg wtedy też jest mniejszy. No bo jeśli mamy jakąś firmę, która gdzieś tam w internecie ma swoją stronę, to kto wie, że ta strona tam jest. No nie wiem, pracownicy, ich rodziny i najbliżsi klienci wiedzą, ale cała reszta kuli ziemskiej nie ma pojęcia o tym, że my w ogóle istniejemy. A jeżeli jesteśmy w takich, obecnie w takich serwisach, które podcasty gromadzą, no to to jest tak, jakbyśmy byli w centrum handlowym. tak? Mamy sklep w centrum handlowym więc ludzie którzy wchodzą do tego centrum siłą rzeczy jakoś tam koło tego naszego sklepu będą przechodzić. Jeżeli mamy swój sklep na obrzeżach miasta, gdzieś tam nie wiem, na osiedlu damków jednorodzinnych, to o tym będzie o tym, że tam jest ten sklep wiedzą tylko najbliżsi sąsiedzi, a cała reszta ludzi o tym nie wie. Dlatego po raz trzeci powtarzam, zakładajcie sobie konta na serwisach typu SoundCloud, typu Spreaker, typu iTunes i tam i tam umieszczajcie swoje podcasty. To na dzisiaj byłoby wszystko z tych podstawowych informacji na temat, w jaki sposób zakładać, prowadzić własny podcast. A więc, jak widzicie, wcale nie są do tego potrzebne jakieś straszne miliony, a nawet tysiące, bo jeśli macie telefon, macie tak, telefon, który prawdopodobnie już macie oprogramowanie typu właśnie Audacity darmowe. Więc komputery to raczej każdy z nas ma w domu, więc tak naprawdę można zacząć... No, no trzeba wydać te 9 euro miesięcznie na, na ten serwis do umieszczania w nim podcastów. Chociaż one wszystkie mają też takie opcje gratisowe, to znaczy jakąś tam na przykład, że można umieścić dwie godziny materiału zupełnie za darmo zakładając konto, to żeby sobie przetestować. Jeśli ma się na przykład dwie godziny tej darmowej przestrzeni, to przy 15-minutowych podcastach to są cztery, to jest osiem możemy umieścić 8 podcastów zupełnie za darmo. Jeżeli umieszczamy podcast raz na dwa tygodnie no to 8 podcastów to jest jakby nie było cztery miesiące. Więc przez cztery miesiące będziemy mogli przetestować ten kanał docierania na przykład do naszych klientów zupełnie za darmo. Mając telefon, mając darmowe oprogramowanie Audacity i mając ten darmowy jakby darmowe konto, na, na, na którymś z tych serwisów do podcastów, yy, przez 4 miesiące możemy sobie testować. No to umówmy się, jest to, są to całkiem niezłe warunki. A później, jeżeli będziemy chcieli się trochę bardziej sprofesjonalizować, to w zasadzie jedynym kosztem, który będziemy musieli ponieść, to jest te 9 euro miesięcznie, jeżeli na przykład skorzystamy z SoundCloud'a to też nie są jakieś straszne pieniądze, szczególnie jeśli robimy to w ramach działalności firmy. tak? To tak jakbyśmy mieli własną rozgłośnię radiową za 9 euro. No to moim zdaniem super cena. A później, jeżeli oczywiście będziemy stwierdzimy, że podcasty to jest to, to nas kręci i chcemy się rozwijać w tym, w tym kierunku, to sobie możemy zacząć kupować rejestratory, pop filtry, co tam jeszcze tylko chcecie i wtedy możecie powiedzieć, dobra, inwestuję w sprzęt. Dziękuję wszystkim za uwagę. Z tej strony mówił do Was Michał Lisiecki, artofsale.com.pl Dzięki i do usłyszenia następnym razem. Cześć!